0: Paul Feval, Misterele Londrei, volumul al doilea, Fica Spânzuratului Capitolul 5 Belgrave Square În spatele grădinilor Palatului Buckingham, departe, foarte departe de cartierele acelea extrem de populate în care se îndrămădesc slujitorii familici ai comerțului, se întinde un scoar vast, în linii drepte, al cărui parc interior nu are forma rotundă sau ovală ce se întâlnește în tot restul Londrei. Clădirile din jurul acelui frumos covor de verdeață sunt adevărate palate. Dacă ești numai per al Angliei, nu prea ai cutezanța să te instalezi în cartier. Acolo își fixează domiciliul prinții străini care vizitează Londra și uneori chiar capetele încoronate. Locul se numește Belgrave Square. Dintre toate palatele, Don José María Teles de Alarcaon, marquis de Rio Santo, îl ocupa pe cel mai mare, cel mai strălucitor, cel mai minunat situat în nordul scoarului, între piața și strada cu același nume, în fața drumului care duce spre Pembroke Street. Luxul acestei locuințe aristocratice devenise proverbial, întrecea până și cele mai somtoase clădiri din West End. Iar nobilima engleză, atât de bogată, atât de vanitoasă, atât de pasionată de renumele pe care îl dă, în regatul unit, exagerarea unui lux împins până la nebunie, își pleca fruntea în fața fastului babilonian etalat de un străin. Rio Santo, al cărui gust artistic capricios nu se putea acomoda cu amenajările burgheze ale arhitecturii engleze, care n-avea decât un singur proiect pentru orice edificiu, fie că e vorba de un coteț, palat sau capelă, își schimbase complet interiorul locuinței. Palatul avea scări largi de marmură, ca în Italia, și nu scările acele înguste, lustruite și acoperite cu un covor subțire, pe care lor l au împrumutat parcă de la una din prăvăliile de pe Fleet Street. Ornamentația interioară imita stilul vast și armonios pe care îl poți admira la Paris și care pare necunoscut la noi. Firește că Io Santo, înzestrat cu gusturi alese și pasiune pentru frumos, nu putea accepta moda engleză. Al Sibiade, spune istoria, se transforma instantaneu și se adapta într-o singură zi la moravurile fiecărei țări pe care o străbătea. Ceea ce nu-i spre lauda lui Al Sibiade. Desigur, e mai bine să impui frumosul decât să accepti din complezență urâtul. La parterul locuinței marchizului, Trei saloane superbe, despărțite doar prin uși duble care se închideau singure, dădeau în Belgrave Square. În spatele saloanelor, o serie de apartamente luxoase erau situate deasupra bucătăriilor și grajdurilor. Vaste construcții ce dădeau în Belgrave Street. La primul etaj se găseau apartamentele particulare ale marchizului. Se vorbea foarte vag despre eleganța lor feerică, dar nimeni nu putea furniza amănunte prea precise în privința lor. În acest palat din Belgrave Square primea marchizul de Rio Santo elita societății engleze. În alții funcționari de stat nu se simțeau umiliți vizitându-l și toată lumea știa că avea legături foarte strânse cu ambasadorii marilor puteri. Acest fapt contribuia în mare măsură la întreținerea păreri că prezența lui la Londra avea un scop politic. Dacă acest scop exista într-adevăr, era mascat cu multă grijă și îndemunare. Viața lui Rio Santo era atât de plină de acele lucruri pe care unii le socotesc frivole, iar alții le situează deasupra celor mai grave, încât se considera o imposibilitate ca marchizul să mai găsească timpul necesar unor preocupări serioase. Lumea își imagina, deci, că Rio Santo avea probabil o misiune politică, dar și cu o neglija la extrem, ceea ce făcea ca piedestalul său să crească nespus în înălțime. Era aproximativ opt seara. Nici o lumină nu strălucea în cele trei mari saloane, ale lui Irish House, numele pe care Rio Santo îl dăduse, nu se știe de ce, palatului său. Ușa de la intrare, în pragul căreia se aflau de obicei doi grumi, înalți, în livrea, era deschisă. Stăpânul nu se afla acasă, într-unul din apartamentele situate în spate, luminat blând de o lampă acoperită cu un glob de sticlă mată, un tânăr ședea olănit pe catifiaua albastră a unui divan și se juca cu părul mătăsos al unui minunat câine de rasă. În mijlocul camerei se afla în picioare Tyrell Orbul. Ce părere ai despre Lovely, Sir Edmund?" întrebă deodată tânărul. Lovely era numele câinelui de rasă. Consider impertinentă întrebarea, Signor Angelo Bembo, răspunse Orbul. Nu cunoști infirmitatea mea? Ai dreptate, Sir Edmund, ai dreptate, murmură Bembo, al cărui chip frumos și nepăsător exprima o nuanță de bat Infirmitatea dumitale e bine cunoscută. Reprezintă cea mai frumoasă pană a aripidumitale. Și sunt sigur că n-ai schimba-o nici pentru o mie de lire sterline. Într-adevăr, spuse Sek Adevărat? De fapt, te-ai putea face și surd. Poate să fie nevoie. Jos, lovely. Zău dacă fata aceea pe care ai dezgropat-o nu știu de unde, nu-i cea mai frumoasă făptură din lume, Sir Edmund. Găsești, signor? Da, pe Dumnezeul meu. Sir Edmund, nu te încrunta. N-am nicio pretenție la ea, chiar de-ar fi fost și mai frumoasă. Ceea ce-i greu de imaginat. Din moment ce are o legătură cu dumneata, pentru mine a devenit la fel de venerabilă ca o centenară. Vă stimez mult pe toți cât sunteți, dar nu vă iubesc. Asta e o mare nenorocire pentru noi, signor." Nu vă iubesc, continuă cavalerul Bembo, și dacă n-ar fi fost Don José, pentru care m-aș lăsa ucis de o mie de ori, de mult aș fi trimis la dracu organizația voastră. Ar fi pentru noi o mare pierdere, signor, spuse iar, tairel, curăceală. Mare sau mică, ăsta e adevărul. Există printre voi o duzină de mutre care îmi calcă peneri. În primul rând, adumitale, Sir Edmund. Nu te supăra, te rog. Pe urmă, doctorul Moore, care are aerul unui vampir pe onoarea mea. Apoi mutra fanfaronului el de Ademaior Barrowem, Un adevărat englez ăsta. În sfârșit, ca să nu mai lungesc prea mult lista, cea a pretinsului doctor Müller, căruia tare aș vrea să-i văd diploma. N-ai decât să-i o ceri, signor. Se spune că e în stare să despice în două unglonzele revolver. Și încă de la douăzeci de pași pe lama unui brici. Ca să revenim la subiect, nici eu nu valorez poate mai mult ca voi, și tocmai ăsta e lucrul cel mai îngrozitor. Dar, cel puțin, îmi petrec timpul distrându-mă, și apoi nu sunt un om care. Signor, îl întrerupse Tyrell, puteam să gândesc astfel, dar nu să-mi și exprim părerea. Răzbunăte, Sir Edmund. Ți-am oferit un subiect gras. Ca să-mi continui ideea, eu sunt un bieț sclav. M-am dăruit fără rezerve. Știam că te-ai vândut, signor. Angelo se ridică brusc și îl dădu la o parte pe Lavli cu piciorul. M-am dăruit, domnule, m-am dăruit, strigă el. Eu sunt un gentilom, om, auzi? Și dacă mi-am pus voința în serviciul unei voințe mai puternice, n-am făcut-o pentru bani. S-ar putea ca zvonul public să se înșele, signor. replică Tairel cu o ironie mușcătoare. Zvonul public?" ai zis. Aha, mă socotiți după chipul dumneavoastră." Credeți că vă semăn, dar voi nu vedeți în Don Jose prietenul, stăpânul meu. O mărturisesc cu orgoliu. Voi nu vedeți în el decât fațeta pe care vă înfățișează vouă, el picăloase, ale uriașelor sale planuri. dacă-ți ști? Ce să știm? întrebă Tirel, apropiindu-se cu un aer lacom. Angelo își mușcă buza până la sânge. Jos mormă mormăie el roșind. Ce naiba, domnule Tairel, sau Edmund? Nu te mai uita așa la mine, tot n să vezi nimic de vreme ce ești orb. Ce vrei să afli? Dacă nu mai fi întrerupt, lucru pentru care îți mulțumesc era să spun o prostie. Marchizul are deci planuri pe care noi nu le cunoaștem? Întrebă încet Am spus eu așa ceva? S-ar putea. Un singur lucru e cert. Aceste planuri îmi sunt la fel de necunoscute ca și voi. Don Jose ține la mine. Dar, slavă Domnului, nu sunt confidentul lui, căci sunt cam limbut din fire. Tot ceea ce știu e că are un suflet mare, o inteligență vie și o voință neînduplecată. Îmbinarea acestor trei lucruri se numește geniu, Sir Edmund. Și când ai geniu, nu te mărginești să pescuiești în ape tulburi ca dumneata care trebuie să recunosc Pui uneori mâna pe niște peștișori drăguți. Spunem te rog, cum o cheamă pe fata aceea frumoasă? Susanna, signor. Și ce-ai de gând să faci cu ea? E și asta o întrebare. Orbul începu să străbată din nou camera în lung și în lat, părând că meditează. Cavalerul Angelo Bembo îl urmărea cu o privire ciudată și tristă. Ce nevoie aveam să stau de vorbă cu omul acesta?" își spuse el, recăpându și în cele din urmă buna dispoziție. Un cuvânt în plus și-aș fi trădat un secret ce nu mi-a parține, Un secret ce nu mi-a fost încredințat, pe care l-am descoperit întâmplător și pe care sărmana mi-aminte este prea strâmtă ca să-l cuprindă. Poate că am și vorbit prea mult. Angelul părea să aibă vreo 22 de ani, era unul din acei tineri frumoși cu profil grec pe care pictorii Italiei îi căutau o dincolo de măr în insulele mediteraneene pentru a-i zugrăvi pe pânze cu nume de zei sau eroi mitologici. În ochii săi mari, negri, pătrunzători și plâns totodată, sălășluiau la oaltă o inteligență vie și un avânt plin de cutezanță. Dar ansamblul trăsăturilor sale, Cu toată perfecțiunea armoniei, lăsa să se observe un fel de sensibilitate feminină excesivă și o slăbiciune capricioasă amestecată cu nepăsarea copilărească. Angelo putea fi un fermecător partener de bal, un aprig adversar în câmpul de luptă, dar în împrejurări în care trebuia să dovedească tărie de caracter, prudență și răbdare bărbătească, Angelo era handicapat se născuse în Malta, unde părinții săi de origine venețiană avusese răudinioară o situație nespus în înfloritoare. Cucerirea insulei de către englezi îi ruinase familia, a cărei decădere începuse odată cu campania generalului Bonaparte pentru cucerirea Egiptului. Familia Bembo a fost obligată să părăsească Malta în urma jignirilor aduse de agenții colonizării engleze iar Angelo, rămas orfan la vârsta adolescenței, se trezii a zvârlit în vârtejul vieții, fără avere și fără niciun sprijin. Începusă cu treiere Europa, avântându-se cu ochii închiși în viața întâmplătoare a aventurierului. La Paris, Angelo îl întâlni pe marchizul de Rio Santo. La Paris, ca și la Londra, Rio Santo avea nenumărate legături misterioase, ale căror ramificații diverse se întâlneau cu mult peste frontierele Franței. Ar fi prematur să dăm acum cititorului cheia uriașelor lui planuri puse la cale de atâta vreme. Prea multe evenimente bizare ne despart încă de peripețiile finale, pentru a ne fi îngăduiți să riscăm de pe acum o indiscreție cât de neînsemnată. Tânărul italian fu prezentat lui Rio Santo, care îi arătă un interes aproape subit, după ce ascultă odiseea persecuțiilor îndurate de familia sa din partea Angliei. Angelo rămase de atunci în preajma marchizului și când acesta plecă la Londra îl însoțit. Acolo se despărțiră de ochii lumii. Angelo își reluă calitatea de tânăr gentilom, italian, precum și poziția de independență. Rolul lui era să îngroașe numărul admiratorilor dezinteresați ai lui Rio Santo și să contribuie astfel la creșterea prestigiului acestuia. L-am văzut în exercițiu funcționii la balul de la Trevor House, dar putea să intre oricând în palatul din Belgrave Square. Riosanto ținea într-adevăr la el, iar Angelo răspundea acestei prietenii printr-un devotament fără margini. Tyrell continua să se plimbe. Angelo își recăpătase seninătatea și zâmbea, gândindu-se probabil la dragoste, în timp ce degetele lui subțiri, lungi și albe, se jucau cu părul mătăsos al lui Lovely. Deodată câinele se așeză în patru labe și scoase un lătrat de mulțumire. Apoi sări spre una din ușile apartamentului, care se deschise numai decât. Rio Santo intră în odaie, urmat de doctorul Mur. Era palid și părea foarte obosit. Avea cearcă mari în jurul ochilor să-i stinși. – Liniștește-te, Lavly, liniștește-te, spuse el, dând la o parte câinele, care, neobișnuit să fie tratat cu indiferență, se refugie trist la picioarele divanului. Bună seara, Angel! Îi strânse mâna și îi șopti. Du-te și ia banii din trăsură. Sunt zece mii de lire sterline. Provin de la casa din Carhill. Îi pui în seif. Angelo salută și ieși. Ce s-a întâmplat, Sir Edmund? întrebă apoi marchizul. Doctore, Te rog să mă ierți. Vă rog să luați loc, Sunt al dumneavoastră." Aș vrea să știu," răspunse orbul, dacă planul meu a avut succes." Ești un om abil, Sir Edmund," replică glacial Rio Santo. Totul a ieșit bine și ai câștigat astăzi o sută de guinee, pe care trezorierul meu ți-o ține la dispoziție." Milord," începu orbul făcând o plecăciune. Asta-i tot? îl întrerupse marchizul. Nu, nu-i tot, milor. Am ținut să vă vorbesc despre tânara aceea, Suzana. Suzana, îl întrerupse din nou marchizul, dar de data aceasta cu blândețe ca și cum numele rostit i-ar fi mângâiat plăcut auzul. Orbul nu reuși să-și rețină un surâs, dar curând îl alungă, simțind privirea plictisită pe care i-o arunca o Santo. Vorbește, poruncii acesta din urmă, tolănindu-se pe divan. Tyrell rămase în picioare și continuă. Fata aceea tânără, Milord, nespus de frumoasă, după cum ați putut constata, este foarte potrivită pentru rolul cei se va încredința. Dar e îndrăgostită și mă tem... De cine? Îl întrerupse brus marchezul. Desmintitul acela de Brian Lanchester, răspunse Tyrell. Brian, e unul din oamenii noștri, murmură marchizul, prea încet ca Tyrell să-l poată auzi. În ciuda dorinței neestăvilite a acestuia. Și cu toate păcatele pe care aristocrațiile lasă moștenire copiilor lor, el și-a păstrat supletul curat, apoi rosti cu glas mai tare. Îmi pare bine că îl iubește pe Brian de Lanchester, Sir Edmund. Serios, milord, zise orbul. În cazul acesta, nu poate decât să-mi pară bine și mie, dar e o fată cam ciudată. O fată adorabilă, spuse Rio Santo cu un aer melancolic. Adorabilă, desigur, milord, de vreme ce senioria voastră o găsește astfel, dar nu seamănă deloc cu celelalte femei. Teama n-are nicio putere asupra ei și mi-e frică de indiscreții. Îl iubește mult, Sir Edmund, cu pasiune și înfocare, milord. Aș spune că nu trește pentru el o dragoste sublimă, dacă n-aș disprețui cuvintele mari pe care poeții le-au făcut ridicole. Ești prea aspru, Sir Edmund, iar Brian e un om fericit. Orbul își stăpâni un zâmbet iar Rio Santo continuă după câteva clipe de tăcere. Se apropie momentul Sir Edmund, când toți cei ce m-au slujit vor fi răsplătiți peste așteptările lor. Fii cu ochii pe Suzana, căci e adevărat, orice indiscreție ar putea, dacă nu s-a nihileze, cel puțin să întârzie succesul, dar nu o despărți de Brian. Fata a știut să-mi stârnească interesul Sir Edmund. Nu uita acest lucru și procedează în consecință. Tăcu, orbul făcu o plecăciune adâncă și ieși. Riosanto rămas singur cu doctorul Mur. Sfârșitul capitolului 5